0: Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia en el mundo y comenzamos con la información que va a generar seguramente mucho de qué hablar en el día de hoy ya que justamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Nueva York desde el día de ayer luego de haber estado un tiempo en su residencia de Mar-a-Lago y decidió, pues finalmente, bueno, decidió, no debe comparecer en el día de hoy, ante la Corte de Nueva York para que le notifiquen, en todo caso, su responsabilidad según lo que se ha difundido por parte de la Corte neoyorquina. Eh, hay una serie de situaciones que todavía no se tiene claras eh, en el sentido de cómo, qué va a ocurrir justamente en el día de hoy. Lo cierto es que esta audiencia está prevista, está previsto realizarse a eso de las dos de la tarde. No obstante, el exmandatario debe llegar un poco antes eh, para finalmente, eh, pues notificarle formalmente de los cargos eh, que eh, han, eh, ha sido inculpado luego de varios años de investigación por el eh, pago mm, a una estrella de cine para adultos. El eh, ex semanatario en todo caso pues tendrá que allí notificar, o mejor dicho presentarse, ¿no? Como tal, darle eh, su nombre, su profesión, eh, digamos es un poco lo que se estima eh, pueda hacer para el día de hoy eh, darse en el día de hoy someterse al proceso de huellas dactilares de eh, colocar sus huellas y por supuesto ser fotografiado estas imágenes normalmente aquí en Estados Unidos suelen hacerse públicas pero hacerlo que lo haga eh, eh, el hecho de que se trate de un ex mandatario no sabemos si esto va a ser público eh, como tal Igualmente se espera entonces que el exmandatario luego acuda a la sala de audiencias. Sus representantes legales han manifestado que no quieren que este esta presentación de los cargos del expresidente Trump se haga público. No quieren que, eh, han pedido incluso la no presencia de medios de comunicación dentro de la sala, es lo que ha solicitado el eh, equipo de defensa del eh, ex mandatario Donald Trump. Pero es la noticia del día de hoy. Hoy, pues posiblemente tengamos bastante información relacionada con el exmandatario. ¿Qué va a pasar con él? Además de todo esto que les comentaba en el día de hoy, será eh, luego de ser representados estos cargos, va a iniciarse el juicio vamos a conocer un poco más de esto cuando conversemos con nuestro colega Vladimir Kislinger, como siempre lo hacemos nosotros, todos los martes y realmente qué va a ocurrir, es decir eh, si fue si se ha realmente eh, juzgado y de llegar a hacerlo podrá o no ser candidato a la presidencia del próximo año en el próximo año eh, a la presidencia de Estados Unidos, justamente es parte de la de las interrogantes que tenemos y que trataremos de despejar en la mañana de hoy en nuestra conversación con Vladimir Kislinga. Otras importantes noticias destacadas en las últimas horas, la conferencia internacional en la cual el presidente de Colombia Gustavo Petro pide reactivar el diálogo político entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana. Efectivamente en el día de ayer informaba el equipo del gobierno colombiano o el canciller colombiano específicamente anunciaba que van a iniciarse, va a iniciarse esta reunión con representantes de diversos países de América Latina y Europa en una conferencia como ya bien decía internacional para propiciar estas negociaciones. Que afirman deberían continuar en México para una salida democrática a la situación de la crisis política que vive aún Venezuela. El eh, canciller colombiano Álvaro Leiva dijo que por supuesto las reglas del juego estarían igualmente por diseñarse y que han sido invitados eh, también por supuesto los representantes de la oposición venezolana en, eh, en estas reuniones o en esta conferencia internacional que ha dirigido o está dirigiendo el gobierno de Colombia En otras importantes noticias ayer fue divulgada una información que manejaba la agencia Associated Press donde se afirmaba que el representante de la oposición de Venezuela en Estados Unidos el representante actual Fernando Blasi habría instado al gobierno de Biden a flexibilizar las sanciones contra el régimen de Maduro o correr el riesgo de que si no es así pues entonces que estaría totalmente bloqueada Venezuela. Ante estos comentarios que habría hecho Fernando Blas se han salido al paso algunos representantes también de la oposición venezolana es el caso por ejemplo de Dinora Figuera quien desautorizó esta declaración según la información que se maneja desde el país eh, la Asamblea Nacional de 2015, a raíz de estos comentarios de Fernando Blasi en eh, Estados Unidos, eh, el, que dio estas declaraciones a, una, a la Agencia Social Press, pues efectivamente la representante de esta Asamblea del año 2015, elegida en 2015, Inora Figuera, aseguró que estas declaraciones son totalmente de opinión personal y no oficiales por parte del equipo que lidera esta Asamblea Nacional del año 2015. Afirmó Dinora Figuera, en la Asamblea confluyen diferentes partidos políticos donde la pluralidad es un valor y el consenso una necesidad para salir adelante y estamos haciendo todos los esfuerzos de llegar a a consensos a pesar de las diferencias que hay entre los diferentes actores, porque en esa entrevista Blasi revelaba que ha sostenido reuniones con miembros del Congreso de Estados Unidos, principalmente con algunos representantes demócratas para pedir eso, el alivio el alivio de las sanciones, de algunas sanciones en contra del régimen de Maduro y eh, pues ante ello ha salido al paso justamente la actual presidenta de esa asamblea de 2015, eh, Dinora Figuera, así como también otros dirigentes políticos, es el caso de Freddy Guevara como presidente de la Comisión de Exteriores de esa Asamblea eh, quien dijo que esas declaraciones de Blasi no están en, de acuerdo con la posición que tiene la Asamblea Nacional del año 2015 es decir, una nueva fractura dentro del propio de la propia oposición en Venezuela bueno, seguimos con otras importantes noticias destacadas en las últimas horas y les comentamos también lo que ha sido ha seguido ocurriendo en relación con el incendio registrado en Ciudad Juárez, en México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana elevó a 40 el número de fallecidos. Recuerden que la semana pasada se había indicado que había fallecido un nuevo una, una persona más, perdón, quise decir, y se había elevado 39 el número de migrantes fallecidos por, esta, por este incendio registrado en Ciudad Juárez, en este centro de migrantes, y en el día de ayer el gobierno mexicano informó del fallecimiento de otro ciudadano, entendemos, hasta el momento que se trataría de un ciudadano de origen guatemalteco, eh, no, no, no lo podemos corroborar, pero es la información que por lo menos preliminarmente tenemos, y esto elevaría entonces a 40 personas fallecidas, 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas. En torno a esta situación que se ha vivido en Ciudad Juárez, por cierto, estoy leyendo hoy información de que ya esto ocurrió hace una semana, en este hecho fallecieron siete ciudadanos de origen venezolano, y hasta este instante, por lo menos según este, esta publicación que estoy leyendo, en el portal de monitoreamos eh, de estos eh, perdón eh, acerca de la fa del fallecimiento de estos siete venezolanos hasta ahora solamente la embajada venezolana en méxico ha elevado un <coughs> perdón un comunicado eh, a pesar de que lo hizo tras varios días de silencio es la única información, o no el único comunicado, la única palabra que ha dado, en todo caso, la administración de Nicolás Maduro en torno a la muerte de estos venezolanos en Ciudad Juárez, a diferencia de lo que ya ha hecho el gobierno de Guatemala, lo que ya ha hecho el gobierno de El Salvador, o incluso hasta el gobierno de Colombia, donde... Eh, o mejor dicho, eh, a raíz de la muerte de uno de sus conciudadanos en esta terrible situación vivida el, hace una semana ya en Ciudad Juárez, en México. En relación con esta situación que se ha vivido en, este, en Ciudad Juárez, eh, veíamos declaraciones de uno de los sobrevivientes a este incendio y él afirmaba una vez más, como lo han dicho otros de los sobrevivientes, es que efectivamente eh, ellos eh, fueron prácticamente encerrados en el lugar y a pesar de que gritaban para que les abrieran la reja, eh, pues nadie ayudó para que la para, para que se evitara justamente la desgracia que lamentablemente ocurrió, es el comentario que hizo uno de los migrantes que sobrevivió a esta, a este accidente. Se eh, entiende que en el momento hay en México aproximadamente un récord de 37.000 peticiones según el más reciente indicador de solicitudes de refugio en, en México. 37.600 peticiones durante el primer trimestre del año 2023 los inmigrantes de Haití encabezan la lista de solicitudes de estos refugios en estos primeros meses con más de 13.000 solicitudes de refugio en México. Le siguen los ciudadanos de Honduras con más de 8.600, de Cuba con 2.596, venezolanos 2.547 y El Salvador con 1.716.